0: Les bénévoles de l'association Les Gastons organisent le 6 juin à Colombelle une course de caisse à savon.
1: Suivons-les dans cette aventure à la radio.
0: Bienvenue sur la route des Gastons.
2: Une caisse à savon est une voiture sans moteur, principalement conçue avec des matériaux de récupération et du bricolage maison. Une fois qu'on a dit ça, ok, on est content, mais comment ça marche Alors, tu prends ton courage à deux mains et ta caisse à savon sous le coude pour l'emmener en haut d'une côte. De là, soit on te pousse pour dévaler la pente, soit tu cours à côté en poussant et tu sautes dedans comme dans Rasta Rocket. Pour rien te cacher, j'ai un petit fait pour le Rasta Rocket Way. Tout ça pour te dire qu'une caisse à savon n'a pas de marche arrière, mais juste un volant et des freins pour s'adapter aux obstacles et virages de la route. Les caisses de Gaston, eux, gèrent une course de caisse à savon qui a dû être annulée cette année pour des raisons que les livres d'histoire détailleront bien mieux que moi. Et ben bah, c'est pas grave, on freine et on prend le virage pour continuer de tracer notre route. Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur la route des Gastons.
3: Gaston
4: Merci beaucoup Étienne. Bonsoir chers auditeurs, chers auditrices. Vous êtes bien sur la route des Gastons. une émission réalisée et animée par un groupe de bénévoles des caisses de Gaston. Alors, nous sommes déconfinés, mais pas tout à fait, un, pas tout à fait libres de, nous, de nos mouvements. Donc, par précaution, nous enregistrons cette émission depuis nos appartements respectifs. Alors, vous vous en doutez, le studio de Radio Phoenix nous manque, Mais nous tenons quand même à faire cette émission pour échanger, pour s'amuser, pour se pendre la margoulette, comme disent les jeunes. Alors, ce soir, le thème de l'émission porte sur une action qui est d'actualité, puisqu'il s'agit de se réinventer. Alors, on va surfer sur une tendance que l'on ne peut plus ignorer, il est nécessaire de se réinventer. Alors, à court terme, dans nos usages, pour répondre à cette crise de sanitaire, à moyen terme, pour prévenir de nouveaux risques, et à long terme, pour s'adapter à notre écosystème planétaire qui en a bien besoin. Alors, c'est parti, on y est, les bases sont posées. Je vais profiter de ce petit tour d'étape pour accueillir nos chroniqueurs et voir de quoi on va parler avec eux ce soir. Alors, Alexandre, avec nous, qu'est-ce que
5: tu nous as préparé ce soir Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, avec mon acolyte Ticho, hein, comme d'habitude, on a préparé un petit quiz. Euh, mais vu qu'on a l'habitude que vous répondiez souvent à côté ou mal et eh ben là cette fois-ci vous n'aurez pas besoin de répondre comme ça ce sera plus simple Valide Ticho Que dit le, le, le deuxième animateur de
4: Squeeze alors Ticho
5: Il dit euh, ça quel plaisir ce petit quiz
4: Ok, bah on attend avec impatience euh, justement le résultat de, de votre quiz. Alors Raph avec nous ce soir qui, qui a transformé qui a transformé pendant son confinement sa chambre en studio radio. Comment vas-tu
0: Eh ben ça va, très bien. Euh, heureux de participer à cette première émission de radio euh, de déconfinement pour moi. Alors euh, concrètement ça change pas grand chose. On est toujours en visio.
4: Oui effectivement. Ça Mais bon le, le, les vrais studios nous manquent quand même. On est d'accord non
0: On est d'accord. Tout à fait.
4: On attend avec impatience le, le mois prochain pour y retourner. Alors, on a également avec nous Coco et Clem. Donc, on ne sait pas s'ils sont dans le camping-car ou l'appart. Là, j'ai l'impression que c'est l'appart derrière vous. C'est l'appart, oui. <rire> en mode bricolage sur le camping-car, Alors c'est ça Voilà, c'est ça. ça.
6: Donc, on ne peut plus habiter dedans.
4: Et de, de quoi vous allez nous parler, vous, ce soir et
6: On va vous parler finance.
4: Oh, OK. Donc, et on euh... va
6: aborder le sujet euh, d'une façon ludique. On va essayer.
4: OK. Eh bien, euh, oui, il me semble que ça va être assez théâtral. On, on attend ça euh, avec impatience.
1: On a également Charlie qui nous a lancé au défi le, le mois dernier. Comment vas-tu ouais, Ça va bien, ça va bien. J'ai repris le taf. Euh, donc, euh, j'ai l'impression de revivre un peu, même si euh, ça me va de rester dans mon canapé. Mais bon, il va y avoir un peu de. L'interaction sociale, je pense que c'est quand même pas mal. Ça fait du bien, effectivement. Et Du coup, tu, tu peux nous rappeler
4: le défi que tu nous avais lancé le mois dernier
1: Alors, on a essayé de faire les défis qu'on peut réaliser facilement pendant le confinement et qui soient utiles, hein, puisqu'on est quand même dans tout ce qui est le domaine de la récupération. Donc, on a décidé de faire des masques euh, avec ce qu'on avait sous la main que euh, voilà, euh, pour nous accompagner pendant ce déconfinement euh, un, peu, un peu étrange. Mais euh, voilà, au moins, ce sera utile et puis on utilisera des choses... Euh, sans gaspiller tout simplement. Exactement. Bah
4: écoute, on reviendra vers toi euh, tout à l'heure pour voir euh, ce qu'ont les, les, qu fait les chroniqueurs. Alors, on a également euh, Jeanne, la reine des bonnes nouvelles qui est avec nous.
7: Ouais, salut Thomas. Tu vas bien Bah ouais, écoute, ça va.
4: Bon, alors comment est-ce que ça va s'organiser pour toi euh, ce soir, cette émission
7: Eh bah écoute, on va rester euh, sur la rubrique euh, des good news comme d'habitude, sauf que là, on va un peu euh, se centrer sur euh, nous-mêmes, hein justement, avec toute cette période de confinement où on réfléchit et bah là, on... Ça va être les good news, mais spécial Gaston entre nous.
4: Et on a également Maxime avec nous, euh, qui euh, nous a préparé certainement quelque chose aussi, de son côté.
8: Yeah, oui, bonsoir. Euh, oui, du coup, euh, moi, je, je, on, je parlais de de réinvention euh, sur la consommation ce soir. Puis ça finir, parce que J'ai très, très faim, j'ai hâte d'en parler. Tu
4: seras dans le, dans le sujet du jour, justement, qui est le fait de se réinventer, apprendre à se réinventer. Exactement. Eh bien, c'est parti. Alors, pour commencer cette émission, nous allons découvrir avec toi, Raph, comment tu t'es réinventé pour rentrer en immersion avec les bénévoles de l'association.
9: Je fais du liquide vaisselle.
10: Waouh Tout le monde est
6: dans la soirée et profite des concerts. Et elle est arrivée, la... bravo à la grosse voiture
0: Les Gastons en action Comme l'émission dernière, on est un peu les Gastons en, en inaction parce que confinement oblige, faire une course de cassation c'est un peu compliqué mais ça ne veut pas dire que chacun dans notre coin ne fait pas des choses en restant dans l'esprit Gaston et c'est justement pour aller voir ce que font en ce moment euh, les, des bénévoles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui euh, d'habitude, euh, chaque année, à ce moment-là, sont en pleine préparation euh, de la course. Donc, on est allé euh, leur poser la question et euh, on écoute tout de suite leur réponse.
6: Moi, c'est Léa. J'ai rejoint l'assaut des Gastons il y a environ un an et demi pour l'édition précédente.
0: Je m'appelle Postin Hébert,
11: alias Ogui Assa. Je suis un Gaston jongleur. Avec des tendances bricoleurs.
12: Bonjour, moi c'est Kevin, j'ai 23 ans et je suis un Gaston depuis la deuxième édition qui s'est déroulée dans ma ville à Rennes. Et depuis ce temps, je participe à chaque nouvelle édition avec la même envie. Je m'occupe principalement de la buvette, mais tout au long de l'année, j'aide comme je le peux sur les différents projets qui mûrissent et qui font grandir l'événement.
13: Moi c'est Augustin, euh, Gus, pour ceux qui me connaissent un peu. Je suis un Gaston plutôt dans l'équipe des bricoleurs. C'est-à-dire que. Moi bon, on va dire que je suis plutôt là le, le jour J pour. Euh, pour aider à mettre en place et à bricoler un peu.
14: Moi c'est Thibault, donc euh, je suis bénévole pour les caisses de Gaston depuis à peu près deux ans maintenant.
13: Un bon Gaston de confinement, pour moi c'est un Gaston qui respecte les règles, qui prend soin des personnes auxquelles il tient, et surtout bah, qui passe son temps à, à bricoler un peu et jardiner et tout ce qui va bien.
12: Pour moi un Gaston confiné, c'est un Gaston qui reste chez soi et qui n'est jamais très loin d'une bonne bière bien fraîche pour l'aider à réfléchir et à développer plein de projets.
6: C'est déjà prendre du temps pour soi, en profiter pour faire aujourd'hui ce qu'on a remis à, à demain pendant trop longtemps. Euh, en termes de consommation, c'est surtout privilégier les circuits courts et les commerces de proximité.
14: Il y a des points où j'ai fait un peu plus d'attention que d'habitude. C'était notamment sur la provenance des légumes. Voilà, quand j'allais au supermarché, je faisais quand même attention pour euh, pour prendre un maximum de produits locaux,
11: donc euh, privilégier au maximum les produits français c'est se remettre en question sur ses modes de consommation, son impact sur l'environnement, faire un point sur les projets futurs et qui te tiennent à cœur et prendre le temps de faire les choses à son rythme.
13: L'écologie, l'optimisme et la convivialité, ça définit très bien les Gastons. Ces qualités-là, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on va les mettre à profit pour euh, bah, pour continuer de vivre correctement, de, de se nourrir correctement et puis de, de vivre dans la bonne humeur, tout simplement.
12: Alors pour moi, l'écologie, la convivialité et l'optimisme, c'est déjà plus ou moins ma personnalité. Mais il y a toujours plusieurs améliorations à faire, surtout en écologie, je pense. Alors, euh, je vais essayer de faire attention sur ce point, car il me reste une petite marge de progression.
14: C'est surtout rester chez soi euh, le maximum possible, même si c'est pas forcément évident, je, je veux bien le croire.
11: Dans les prochains mois, pour l'écologie, j'ai prévu de continuer le jardinage. Pour l'optimisme, considérer que tout ne va pas mourir pour mon premier jardin. Pour la convivialité, inviter tous mes potes à savourer ma première courgette.
6: Ça consiste surtout à mettre en avant la convivialité. Après avoir été autant de temps seul, c'est réapprendre le vivre ensemble dans un cadre un petit peu différent. Nous ne pourrons plus,
7: certes, nous toucher, mais beaucoup de choses peuvent passer par, par le sourire ou de simples mots.
14: Concernant les caisses de Gaston donc, qui auront lieu l'année prochaine, alors qu'est-ce que je serai en train de faire bonne, bonne question.
6: L'année prochaine, à cette époque-là, nous enchaînerons les réunions pour pouvoir préparer une journée euh, aux petits oignons.
13: Plutôt dans l'attente de, de savoir ce qui va se faire et me préparer un maximum, peut-être aider un petit peu en amont si j'en ai l'occasion, à voir suivant comment ça se goupille pour moi.
12: Alors je pense qu'à cette date, l'année prochaine, je serai à l'atelier avec tous les Gastons pour essayer de réaliser un événement des plus mémorables.
14: Sachant que moi je suis au Mans, donc euh, pas évident de préparer des choses à distance, mais bon, je ferai ce que Thomas, Maître Thomas nous demandera de, <rire> de faire.
11: Je me vois bien en train de répéter mon numéro de jonglerie pour animer la course, ou de tourner une vidéo pour annoncer ma présence à l'événement sur les réseaux sociaux.
13: Et un message pour les Gaston du monde entier bah, Je dirais euh, continuer sur notre lancée, on est une belle équipe, on a un beau projet, je pense. Donc euh, on, on vend du rêve, hein, on envoie du bonheur aux gens, donc il euh, faut que ça continue comme ça. Restez optimiste, jardinez,
11: venez me voir en spectacle dès que possible.
14: Bah, de rester positif, c'est ça, ça qui nous caractérise, je pense, c'est la positivité poussée à son, à son extrême. Euh, et puis euh, de faire bien attention à vous et à vos proches
6: Gardez le sourire et prenez soin
12: de vous Prenez soin de vous et soyez en forme pour l'année prochaine
4: Ça fait plaisir franchement de réécouter les bénévoles surtout ceux qu'on écoute, qu'on n'entend pas beaucoup donc euh, très beau travail Raphaël merci beaucoup
0: Et merci à eux d'avoir pris le temps de nous répondre
4: Alors en plus d'être joueurs Étienne et Alex eux sont deux amateurs de beaux jeux ils aiment la finesse la rapidité la technique et on va voir tout de suite si les chroniqueurs de cette émission possèdent ces qualités avec le quiz créé et animé par nos deux compères
13: La voiture électrique que faudrait qu'elle soit d'un maniement
2: assez simple. Non mais laisse-moi répondre, laisse-moi répondre. Mais tu
5: veux que je te pose quoi comme question Bah j'en sais rien, pose-moi une question. C'est le micro-trottoir ah, C'est le micro-trottoir. Mais ils en pensent quoi les gens sur le trottoir Et qu'est-ce qu'ils en pensent
4: ben moi, je suis tout à fait d'accord.
2: Alors, du coup, oui, Alex, vous l'annoncez euh, un petit peu euh, en intro. Euh, habituellement, on s'amuse à vous faire des quiz, mais euh, vous n'êtes pas alors, franchement les plus grandes flèches du monde. Vous trouvez soit pas les réponses ou alors on n'arrive pas à vous départager parce que vous êtes trop fort. Euh, Aujourd'hui, on a fait un quiz auquel vous n'avez aucune réponse à donner, mais par contre, vous pouvez réfléchir aux questions. Euh, et ben Moi, je vous propose de vous mettre directement dans le bain euh, avec un peu de lol et Alex qui nous propose une question de culture générale
5: et oui exactement on va commencer ce petit jeu alors première petite question Donald Trump a recommandé de se faire injecter du détergent je pense que tout le monde en a entendu parler euh, pour se désinfecter pour désinfecter hein, du, du Covid de l'intérieur est-ce euh, que vous pouvez me dire dans la liste des détergents suivants lesquels sont comestibles donc en A on a l'antirouille le vinaigre le canard VC et le Coca-Cola.
10: Coca. Le, le vinaigre. Le vinaigre, ouais.
5: le vinaigre est comestible
10: et, Coca. Ah, et, et le Coca,
5: Coca aussi Et le ouais, Coca, Coca. Coca aussi, qui fait partie de la liste des détergents. On
2: passe maintenant aux statistiques avec Ticho à la calculette, donc moi-même. Sachant qu'un département est vert quand la part des patients pensant être infectés est inférieure à 6%, qu'il est orange entre 6 et 10% et qu'il est rouge au-delà de 10%. Classe ces objets en vert, orange ou rouge. Petit A, le score de Benoît Hamon aux dernières présidentielles. Petit B, le taux d'alcool dans la 8-6. Petit C, le nombre de descentes réussies par moi-même en deux participations aux caisses de Gaston ou petit d, le nombre de spectateurs conquis après être venus voir les caisses de Gaston. Donc voilà, la, la dernière, c'est une réponse verte puisque 100% des personnes qui sont venues sont conquis euh, par les caisses de Gaston. On maintenant, vocabulaire avec Alexandre.
5: Alors, on y va un petit peu avec la couture. Euh, C'est d'actualité. Hein euh, donc La couture et les couturières deviennent des stars en ce moment pendant le confinement, euh, grâce notamment à la confection de masques. Euh, alors, petit exercice de français, parmi les termes suivants, lesquels appartiennent au champ lexical de la couture Donc, nous avons petit A, le patron, petit B, le mannequin, petit C, la tunique. Petit D, la caisse à savon.
8: La caisse à savon. Ouais, eh bien ouais, ouais.
5: <rire> non, les trois premières, les trois premières font bien partie du vocabulaire de, de couture, mais pas bien évidemment pas la dernière. Même si euh, pff, il peut y avoir de la couture sur des caisses à savon, c'est possible. Allez, on passe un peu un peu de culture G avec le vilain Ticho.
2: Outre la devise de la France liberté, égalité, fraternité, plusieurs trilogies de mots sont célèbres. Lesquelles restent valables pendant le confinement Nettoyer, balayer, astiquer. Petit b, protéger, tester, isoler. C, amour, gloire et beauté. D, du pain, du vin, du boursin. Il euh, y a trois bonnes réponses. Je vous laisse chercher euh, lesquelles. On passe maintenant aux sciences on a oublié, avec Alexandre. un hein,
7: qui est quand même célèbre. Il n'y a peut-être que moi qui ai pensé. Hein.
5: Si, Son
7: Non, le triple C.
5: Le triple C, eh c ouais. effectivement. Allez, un peu de science. Euh, l'eau de javel est le produit star de ce confinement. La javel a donc la propriété de faire blanchir. Mais que peut-on faire blanchir avec l'eau de javel Petit a, Michael Jackson. Euh, petit b, le linge, peut-être. Petit c, l'argent des Balkanies. Ou petit d, les dents des Balkans. À vrai dire, euh, on ne sait pas trop. Même s'il est dans des Balkanies, je pense que c'est possible. J'adore, bravo celle-ci, elle est exceptionnelle. T'es Tu t'as acheté un petit vocabulaire hein Tu nous fais un petit cours d'anglais Yes, je
2: me suis acheté un, un, un vocable, d'ailleurs. Euh, c'est le magazine Vocable ah oui, pour euh, apprendre à parler anglais. Euh, <rire> depuis le début de l'épidémie, on parle énormément de cluster. C'est un, re, un regroupement de cas sur un petit territoire. Cluster est un anglicisme qui signifie un groupe. Composé de plusieurs entités. Donc, alors dans la liste suivante, pourrais-tu me dire lesquels sont des clusters et lesquels ne le sont pas A. Le bureau politique du Modem. Bon en vrai, il faudrait quand même être deux. Hein. B. La terrasse de Xavier dupont de Ligonnès. C. Les abonnés à Canal ou D les cerveaux remplis de bonnes idées au brainstorming de l'émission radio sur la route des Gastons.
0: Ah bah le D incontestablement Je suis bien d'accord. Euh,
2: on vous laissera choisir la réponse. Confinement, info et intox, euh, Alex essaie de démêler le vrai du faux.
5: Alors Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a une étude qui tend à prouver que les fumeurs seraient moins contaminés par le virus. Mais c'est un peu paradoxal parce que bah, la cigarette aggrave les symptômes donc euh, on ne sait pas trop quoi euh, croire euh, mais rappelons-nous quand même qu'il y a un héros de bande dessinée qui fumait beaucoup qui s'appelait Lucky Luke Lucky Luke mais depuis euh, 83, 1983 euh, sa cigarette a été remplacée par autre chose dans la bande dessinée à votre avis ça a été remplacé par quoi Petit A un masque FFP2 Petit B une cigarette électronique euh, parfum à caramel au beurre salé Petit c, une brindille. Et petit d, une chicha parfum fraise des bois. Je pense qu'on a tous la réponse. C'est la
8: chicha, c'est sûr. C'est sûr.
0: Ça pourrait. Et il euh, n'y avait pas un b dans les réponses
5: Non, même pas. Je suis étonné. Vraiment, je suis étonné <rire> que ce pas <rire> même pas, même pas.
2: On a 8 ans prévisible. Pour oh finir,
5: Ticho, tu te prends pour le roi du jeu de mots
2: ouais, ouais, je me prends un peu pour le roi du jeu de mots. Du coup, je vais vous parler de mots composés unifiés. Euh, les, di les dirigeants de certains pays euh, envisagent de distribuer des passeports d'immunité. Euh, le mot passeport est très ancien, il date du 15e siècle. Il vient de l'association de deux mots, passe et port. Passage, porte. Il s'agit d'un mot composé unifié, donc. Alors, parmi les, les, parmi les mots suivants, Lesquels sont des mots composés unifiés A. Confinement B. Tournevis C. Caisse à savon ou D. Pornhub
5: On vous laisse voilà. réfléchir à cette dernière.
2: <rire> On vous laisse réfléchir et ceux qui connaissent pas, allez chercher sur Google.
4: Bon bah merci beaucoup les gars. Alors pour la suite de cette émission, nous allons retrouver Maxime qui va au travers de son regard avisé nous expliquer les erreurs à éviter pour ce retour progressif à la normale. On t'écoute,
8: Maxime. Ça, deux mois de confinement, euh, le monde s'est en euh, enfin remis à tourner. Euh, mais quand même, on a senti que l'économie mondialiste était un peu fatiguée face au virus, en partie dû à l'arrêt des transports. Et euh, que pour faire face... Euh, à ces deux, trois petits problèmes, euh, je trouve que les Français se sont lancés quand même pas mal sur des nouvelles pratiques de consommation telles que euh, le cavorisme euh, ce qui permet de lancer l'économie locale du pays. Donc j'en en ai parlé déjà dans une dernière émission, le cavourisme, je vais rappeler ce que c'est, c'est le fait de manger local. Euh, J'ai trouvé que c'était environ moins de 500 km de la maison. Si hein, il y a des, des personnes qui ont un meilleur chiffre, n'hésitez pas. Donc, chez nous, enfin, chez les Gastons, nous, on aime bien le, le cavorisme. On aime bien faire marcher l'économie locale. Enfin un peu nos, nos fers de lance. De surcroît, il est censé être plus écologique. Et ça, c'est un peu mot concret. Donc là, on va parler un peu d'écologie, mais j'ai trouvé quand même quelques études qui remettent en question, en fait, le, le locavorisme et, enfin, surtout les, la partie écologique du locavorisme. Euh, il faut savoir qu'en en, logiculture, on parle souvent de, de miles ou de, de kilomètres alimentaires pour déterminer en fait les, les émissions de CO2 d'un produit, c'est du lieu de production jusqu'au lieu de consommation. Cependant, c'est vrai que pour pas mal de produits, en fait, c'est euh, les, les effets de serre. Euh, enfin, le transport n'est euh, équivaut qu'à 10% en fait du, euh, des émissions de gaz à effet de serre, et le reste sera attribué aux machines agricoles, aux engrais, aux transformations de l'alimentation, de l'aliment, de l'aliment, pardon, et au stockage. Euh, du coup, il y a une grosse partie euh, des dégâts à effet de serre, enfin, de, de, de la pollution en fait qui est pas du tout euh, représentative en fait dans une partie des, des aliments et euh, qu'il faut quand même faire attention en fait. Euh, manger local, ça veut pas forcément dire manger, euh, manger plus écologique. Faut faire attention pour ne pas retomber dans les mêmes travers que la mondialisation, euh, c'est arriver à de la surconsommation ou euh, à, à consommer de façon moins bonne hein, en fait, pour la planète. Donc on comprend que
4: bon, le, le, le locavorisme c'est une bonne chose, mais par contre euh, ce n'est pas forcément que du bon partout, et qu'il faut faire attention quand même à, à qu au choix qu'on fait quand même, même si c'est du local.
8: Quoi. Bah, un esprit sain dans un corps sain, il enfin, faut quand même réfléchir à chaque façon de consommer, même si ça paraît logique que local. Euh, implicitement on va être plus écologique il y a des, des questions enfin des questions plus complexes qui peuvent euh, en, en, euh, arriver se mettre en, en avant si je
7: peux me permettre une remarque moi par exemple tu vois au tout début quand j'ai commencé à faire attention à ce, à ce que j'achetais euh, je me faisais souvent avoir en me disant je vais aller au marché et euh, et comment dire acheter des fruits et légumes euh, voilà euh, près de chez moi et je faisais pas encore cette fameuse différence entre par exemple le primeur ou le maraîcher et ça, justement, je trouve que ça peut être une notion auquel, comme tu dis, ça peut être, ça peut être bien de voilà faire attention et d'acheter près de chez soi, mais tout en faisant attention à qui on achète ou du moins d'où viennent les fruits et légumes.
4: En général, moi, pour faire la distinction entre le maraîcher et le primeur, je vois ça au visage. Les, les maraîchers sont peut être beaucoup plus fatigués que les primeurs. <rire>
7: Les légumes ont l'air beaucoup plus vrais, surtout. Du coup,
1: Alex, il est maraîcher.
4: <rire> Gentil, euh, merci. Merci, Maxime, d'avoir éclairci ce point. On fera attention à manger du locavore, à être locaveur, mais bon locaveur. Ah oui, tu veux peut-être euh, dire quelque chose
8: S'il y a des gens qui veulent un petit peu retrouver les, les propos que j'ai eus, j'ai été lire quelques études, mais principalement, je me suis servi un petit peu de la vidéo de Léo Grasset euh, euh, sur YouTube, tout simplement, qui remettait en question ce principe-là et le fait d'une façon assez. Simple, clair, avec une bonne argumentation. Enfin, pour une fois, sans dire que le cabaret, qu c'est de, de la merde, bien au contraire, c'est bon, pour présenter différents aspects du, euh, du problème. Voilà.
4: Et bah on essaiera de partager aussi le, ta source alors sur, sur la page aussi et sur le compte Instagram de, de l'association. Avant de passer à, à l'expérience du mois, je vois que Vincent Perchaud, adjoint à la mairie de Colombène, nous a rejoint. Bonjour, Vincent. Bonjour,
9: les Gastons. Ça va Ça va et toi Oui, bah écoute, moi ça va mieux. Je ne sais pas si les autres gastons savent que j'ai chopé cette saloperie en début de confinement. Donc j'ai eu une quatorzaine obligatoire. Mais bon, maintenant ça va mieux. Voilà. Oui, as
4: l'air d'avoir bonne mine. Oui, <rire>
9: c'est vrai, ouais. bah, comme, comme tous les gens confinés, on mange bien. <rire> et des produits locaux. C'est bien le confinement et l'habitude des gens compris, qui a été prise pour, pour les courses, justement, c'est d'aller retourner au commerce local. Alors, est-ce que ça va durer Est-ce que quand on voit… Dans des multinationales telles que McDo qui se rouvrent, euh, on voit des queues pas possibles de bagnole, donc euh, les multinationales ont toujours le pouvoir. Euh, pourtant, euh, ces mêmes personnes qui étaient dans la bagnole pour manger une merde de McDo, tu les voyais quelques temps avant, euh, chez le petit épicier du coin ou le boucher du coin, etc., manger des produits certainement, euh, peut-être certes un peu plus chers, mais euh, bon, euh, bien meilleurs pour... Euh, pour l'environnement, pour euh, bah, tout ce que tout ce qui vient d'être dit euh, par euh, Maxime et Jeanne. Voilà. Et pour la santé aussi. Et pour la santé aussi, bien sûr. On espère que
4: voilà, toutes ces personnes qui ont fait la queue, c'est juste une petite entorse mensuelle, par exemple, et que le reste du temps, ils vont continuer à faire leurs courses euh, chez, chez le petit épicier, chez le petit maraîcher du coin.
9: Oui, c'est pas sauté.
4: Beaucoup de personnes ont aussi euh, réappris à utiliser leurs mains, euh, notamment pour fabriquer des masques. Alors, euh, on passe tout de suite à l'expérience du mois au défi, lancé par
6: Charlie.
1: Le défi qu'on s'était lancé, bah, comme je expliqué en début d'émission, c'était la fabrication de masques, puisque là de toute façon, on sort du, du confinement, mais on est en déconfinement. Donc il ne faut pas du tout qu'on oublie de se protéger, de garder les gestes barrières. Et euh, quitte à euh, faire quelque chose d'utile pour notre santé et surtout pour la santé des autres, en fait, parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que créer son masque, ce n'est pas juste pour se protéger soi, mais c'est protéger les autres. Donc, tu' euh, t'ai dit qu'on allait essayé de créer les masques avec ce qu'on trouvait sur place. Donc, je vais commencer par euh, le président, parce que ça me fait toujours plaisir de, de parler à cet homme, que je ne vois plus. Alors, ton petit masque, est-ce que tu as réussi à faire quelque chose ou est-ce que quelqu'un te l'a fait Tu
4: as bien dit de faire un masque, on est d'accord. Hein. Exactement. Voilà,
1: Et eh là, ben, j'ai fait un masque. Euh... Et moi, ça me va. Mais <rire> <rire> moi, ça me <rire>
4: <rire> bon, j'ai pour ceux qui, pour les auditeurs qui ne voient pas, j'ai fait un masque Pikachu. Mais j'ai ma maman qui m'a apporté un masque fait par une, coutur une couturière à Briouz. Donc, euh,
5: donc voilà. Non, ouais, mais moi ça me va. Chacun s'implique comme il veut. Euh, bah vas-y, Alex, alors, et toi, tu nous as fait quoi euh, Moi je suis un peu dans le même cas que toi. J'ai une copine qui est couturière. Donc ça facilite les choses. Elle m'a aidé un peu. Elle m'a montré 2-3 techniques. Euh, on a utilisé un vieux débardeur pour faire l'élastique. Et le tissu, c'était du tissu que, que ma copine avait déjà en stock. Que ouais, j'essaierai de le porter vraiment. Un maximum, parce que bah, même par rapport au boulot que je fais, il euh, faut que je prenne l'habitude d'avoir un masque, puisque je suis quand même pas mal en contact avec des gens, donc euh, c'est aussi, une, euh, voilà, tout simplement euh, prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Parfait, parfait.
8: et ben merci, bravo. Vas-y, Max. C'est un, un petit masque et tout, il est très sympathique. Il m'a été offert.
1: Ah, on te l'a offert, donc en fait, c'est même pas quelqu'un qui l'a fait pour toi, c'est pas la récup, il y a zéro respect. Ok, bravo bien jouer quand même. Alors, mon petit itch
2: pour moi, les masques, c'est comme le porno. C'est toujours mieux quand c'est réalisé par des professionnels. J'ai demandé à quelqu'un de m'en faire un. Donc voilà, ma petite contribution, ça a été d'apporter les élastiques donc voilà, qui lui a permis aussi d'en faire plusieurs derrière.
1: Très bien joué. Jeanne, du coup, tu as réussi à faire quelque chose ou on te l'a fait encore
7: euh, comme vous le savez tous, euh, c'est absolument pas euh, manuel. Donc, euh, comme d'habitude, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais euh, comment dire, je l'ai pas acheté non plus, tout fait par euh, une entreprise. En fait, c'est euh, euh, un, un ami de mes parents euh, qui, qui, à l'origine, a une entreprise où euh, il propose ses services pour faire euh, refaire tout, tout ce qui est tissu pour refaire de l'ameublement et donc, euh, au lieu de mettre son entreprise euh, au chômage partiel ou au chômage tout court, il a réutilisé les tissus qu'il avait en stock dans son magasin qu'il ne pouvait pas utiliser pour en faire euh, voilà, des masques euh, réutilisables. Et donc, euh, bah, j'en ai reçu, euh, je crois, euh, 8 que j'ai pu redistribuer à mon entourage. Et euh, voilà, je le porte très fièrement, euh, Il est tout bleu, comme j'aime.
1: Et ben, bah, c'est top, bien joué. Et le couple de Gypsy King, <rire> il va faire quelque chose ou pas Tadam
7: oui. On, On a, a
6: fait des beaux masques.
1: Et vous les avez fait avec quoi du coup C'est avec une machine à... machine à coudre Vous avez ce qu'il faut ou c'est...
6: Ouais. Euh, j'ai récupéré en fait la machine à coudre de ma grand-mère il y a un an à peu près. Et du coup, depuis, euh, j'apprends à m'en servir. et J'ai initié Coco. Il a fait son masque.
10: J'ai cousu ouais, pour la bon. première fois avec une machine à coudre. Ouais, c'est chaud. Hein. C'est chaud mais, mais étonnamment, c'est plus... satisfaisant de voir l'aiguille ouais. qui fait... Moi, ouais. enfin, j'ai bien aimé. C'est vachement agréable ouais, de voir le petit truc, le petit tracé sphère, un truc de. Honnêtement, c'était un bon moment, donc. Euh... Trop content de l'avoir fait. Alors, moi, je faisais que des
5: cool. lignes droites. Je faisais que les lignes droites et puis les angles, je les ai à... à ma copine. Comme ça, et je crois
1: pas avoir jamais fait d'angle, j'ai dû faire que des lignes droites aussi. Mais... <rire> comme ça, c'est cool. la moins peur de <rire> te planter. Quoi. Plaisir. Pour finir, Raph, voilà. alors est-ce que tu nous as fait quelque chose Tu as réussi à trouver le temps J'ai commencé.
0: J'ai un... un embryon de... de masque, Voilà, deux carrés de tissu cool. cousus. Il faut savoir que je suis parti de zéro. J'avais aucune connaissance, compétence en en couture. Je suis allé dans la rue, j'ai une petite boutique, euh, une petite mercerie, donc j'ai acheté du tissu, des aiguilles, du fil, des élastiques, et je me suis lancé. J'ai acheté ça la semaine dernière, mais j'ai commencé vraiment à coup de ces après-midi, donc forcément, comme euh, je m'y suis repris à trois fois pour réussir euh, ma première couture, et que mmh. euh, j'ai dû ressortir mon fer à repasser qui n'avait pas servi depuis trois ans, donc il crachait de l'eau partout, euh, ça a mis un peu de temps.
1: Pas évident, pas évident. Mais je vais le <rire> finir je vous promets. Bon moi je vais pas si vite fait sur le mien, c'est pas. c'est du tissu que j'ai récupéré que j'ai fait, mais c'est surtout Megan qui a bossé dessus. Mais Tout ce que je peux vous conseiller, c'est si vous faites vos masques, c'est de faire des trucs avec des lacets plutôt que des élastiques. Alors, ça fait une semaine que j'en porte un et c'est horrible d'avoir des élastiques qui, qui, qui tirent sur les oreilles. Bravo tout le monde, en tout cas, pour le, le défi. Hein. Je pense que c'était quand même important de, de s'y mettre et d'apprendre à, à faire ça pour les, les mois qui viennent. Euh, donc Juste pour vous parler du défi la semaine prochaine, pour notre dernière émission, tout simplement. On s'était dit que, vu qu'on était partis sur tous créer quelque chose depuis... Euh, enfin, ça fait deux émissions déjà, la troisième, ce sera à peu près la même chose, sauf qu'on voudra créer quelque chose qui représentera l'association. Donc ça peut être très large, vous pouvez tous être créatifs, vous pouvez faire une chanson si vous le souhaitez, vous pouvez faire une vidéo, un clip vidéo, en bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous retrouverez tout ce qu'on a fait sur nos réseaux sociaux, donc c'est les caisses de Gaston, sur Instagram et euh, Facebook les caisses de Gaston aussi. Eh bien merci beaucoup
4: Charlie, on a pu voir que certains chroniqueurs ont échoué lamentablement, d'autres ont brillé, bravo à ceux qui ont brillé et bravo aux autres pour avoir participé <rire> euh, donc prochain défi être créatif et donc euh, proposer une œuvre qui représente les caisses de Gaston alors on va désormais passer une pause musicale. celle-ci nous est proposée par Ticho euh, qu'est-ce qu'on s'écoute Ticho déjà On s'écoute Johnny Hallyday,
2: j'ai oublié de vivre que j'ai découvert dans la série Hippocrate
4: eh c'est parti, on s'écoute ça
3: Violente sous des lumières bizarres. À force de forcer ma force à cet effort, pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps. À force de laisser la sueur brûler mes yeux. À force de crier mon amour jusqu'aux cieux À force de jeter mon cœur dans un micro Portant les projecteurs Comme une croix dans le dos J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre De courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son bouquet de laser, à force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier. À force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto, force peau, à force d'être indien, elle je sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine. J'ai oublié de vivre J'ai oublié de vivre
4: De retour sur la route des Gastons pour cette deuxième partie d'émission. Alors, je le rappelle, elle est enregistrée dans des conditions très spartiates puisque nous sommes tous derrière notre écran d'ordinateur pour communiquer. il en faut plus hein, pour nous arrêter, vous le savez très bien. Alors, je le rappelle, le thème de cette émission ce soir, c'est « Apprendre à se réinventer ». Et justement, nous sommes en ligne avec l'adjoint maire de Colombelle, Vincent Ferchaud, qui va nous expliquer comment la ville, comment les habitants, les associations se sont réinventés pendant ce confinement. Allez, c'est parti, on accueille l'invité du jour. Chers sœurs et frères Bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour. Bon, bah rebonjour Vincent, puisque tu nous as rejoint tout à l'heure.
9: Hey, rebonjour les Gastons, euh, content d'être l'invité du jour, merci de votre invitation.
4: Pour ceux qui nous découvrent, oui, normalement l'événement que nous organisons, les caisses de Gaston, sont organisés à Colombelle, donc justement on a quelques questions à te, à te poser. Alors j'imagine que c'est durant ces deux derniers durant ces deux derniers mois vous avez dû beaucoup échanger à la mairie entre élus. Alors comment est-ce que ça s'est passé pour vous Est-ce que vous avez réussi à vous adapter à cette situation un peu particulière
9: Une nouvelle adaptation euh, vraiment euh, le numérique hein, euh, à fond euh, le lien entre le maire, les adjoints et le, le bureau municipal euh, par zoom comme on quand, comme on peut le faire beaucoup euh, n'est-ce pas euh, Donc euh, mise en place d'une euh, un conseil de crise municipale, euh, ça c'était nouveau, dans lequel euh, tous les services euh, de la municipalité se sont joints euh, et chacun a accompli une tâche qu'il n'a pas l'habitude de, de faire, dans la solidarité avec les habitants et faire, et faire des tas de choses, faire en sorte qu'il y ait un service public.
4: Si tu parlais de, de solidarité, justement, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont sorties de la part des, des habitants ou des assauts de,
9: de la commune Bon, les initiatives, euh, on les a surtout retrouvées là, dernièrement sur les fabrications de masques, hein, notamment, hein, donc euh, les gens euh, euh, bah, qui avaient une machine à coudre ou, ou qui savaient coudre ou qui avaient des, des tissus ou qui avaient des... se sont mis en relation et donc ont fabriqué des masques. Hein. Donc euh, on a eu des fabriques de masques avec aussi euh, euh, l'association atypique, hein, donc l'association Territoire zéro chômeur, qui a fabriqué pas mal de masques sur la municipalité de Colombelle. Ce sont d'ailleurs des masques qui sont fournis à la population euh, la semaine prochaine, donc, puisque chaque habitant de Colombelle devra avoir un masque. Donc, ça, ça a été un enjeu majeur de pouvoir équiper chaque habitant de, de masques. Il y a aussi eu d'autres solidarités avec des associations caritatives comme la solidarité colombelloise qui s'est proposée de, de faire des paniers repas pour les personnes vulnérables, les seniors, les gens qui ne pouvaient pas se déplacer, avec aussi atypique et leur côté maraîcher pour fournir des produits locaux, ça, ça va faire plaisir à Maxime. Et voilà, il y a eu des choses, des choses nouvelles, et puis des liens qui se sont créés aussi par phoning. Ça, c'est vachement important. Des gens qui ne pouvaient pas sortir de chez eux, et donc le phoning a apporté beaucoup de beaucoup de liens avec avec les habitants. Et il y a des personnes qui étaient totalement isolées et qui, ben, lorsqu'on les avait au téléphone, euh, bah, était, était très très contente de discuter avec quelqu'un et donc c'était pour nous remonter aussi des besoins euh, besoin d'aller leur chercher les médicaments euh, besoin d'une adresse pour aller chercher le pain, etc. Enfin, voilà. Une solidarité aussi avec les commerces, c'est-à-dire des livraisons gratuites auprès de l'habitant, ça va du primeur au kebab, au, à la supérette, aux médicaments, donc euh, chaque commerçant a joué le jeu et ça c'est vraiment super. On s'est rendu compte notamment il y a des enfants pour qui le repas à la cantine est le seul repas euh, vrai repas, euh, genre et le fait d'être confiné, ben on s'est rendu compte que c'était une grande difficulté pour les familles et pour ses enfants. Donc, on a regardé un petit peu euh, quelles familles étaient concernées par le biais du CCAS et donc on s'est rendu compte que ça, ça concernait euh, 29 familles. Et donc, on, du coup, on a décidé d'attribuer à, à chaque enfant de ces familles des bons d'achat de 80 euros qui ont été distribués à ses habitants pour aller chez les commerçants locaux pour pouvoir manger convenablement et avoir quelque chose à apporter dans leur assiette. Le service public doit être là pour répondre à leurs besoins.
4: Au vu de ce que vous avez pu découvrir, vous avez peut-être prévu d'autres initiatives, des actions futures, pour justement s'adapter à une future crise
9: sanitaire, ou plutôt pour s'adapter aux... Aux enjeux de... Demain. On continue de travailler et on réfléchit à faire des états généraux euh, à l'automne prochain. Euh, une réflexion collective, donc, euh, ouverte à tous. Euh, on fixera les modalités de cette réunion, euh, donc, durant l'automne. On espère qu'on ne sera plus dans des conditions de confinement pour réunir un maximum de personnes. On pourra, de toute façon, faire quelque chose ensemble euh, pour euh, avoir une meilleure, euh, une meilleure commune demain.
4: Alors je ne sais pas si euh, on a des chroniqueurs autour de, de cette table virtuelle qu'on ont des questions à poser. Alors le premier à avoir levé la main c'est Alexandre et après ce sera Jeanne.
5: On a beaucoup parlé de tout ce qui est coordination, solidarité, coopération euh, intercommunale. Est-ce que ça vous arrivait aussi d'être en contact avec d'autres euh, d'autres communes autour de Colombelles Est-ce qu'il y a eu euh, une coordination sur certains projets ou certains éléments
9: Il bah, y a des coordinations de, de bah, comme on appartient aux communes de Caen-la-Mer, il euh, y a des coordinations intercommunales qui se créent, euh, notamment sur la, la fourniture de masse. Mais après, euh, effectivement, euh, des liens entre élus euh, pour euh, bah, ne serait-ce que pour échanger des idées. Euh, tiens, toi, comment tu fais pour, pour, pour faire ça, pour distribuer tel truc euh, euh, Comment tu fais pour, pour euh, alimenter euh, les gens euh, Comment vous avez créé les bons, etc. Donc, il y a des échanges d'idées qui, qui qui se sont créés sur les communes de Côte-la-Mer, sur le cocon. Et puis après, de par les médias, on avait des idées aussi qui émanaient un petit peu de toute la France. Donc on a un peu pris le modèle aussi sur des choses intéressantes qui pouvaient se faire de partout qui sont bonnes à prendre. Et puis on collectait aussi les idées de chacun.
7: Est-ce que vous avez des mesures que vous avez mises en place pendant ce confinement que vous allez du coup garder au long terme après
9: après, des mesures que l'on va garder à long terme, euh, pour l'instant, on, on ne sait pas. On verra avec les États généraux euh, à l'automne. C'est une réflexion collective hein, que, 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 que l'on souhaite hein, pour le monde de demain, pour le Colombel de demain. Donc, euh, ce n'est pas la municipalité qui va imposer. Mais bon, euh, parmi toutes les choses qu'on qu a pu voir, euh, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on déconfine qu'il faudra arrêter. Moi, ben, Je pense qu'il faudra continuer à créer ces liens. Et donc, nous, municipalité, ben, ce sera notre travail de faire que les liens euh, continuent. Et qui est une grande solidarité inter interhabitants important.
0: Alors, il me semble qu'on avait Raphaël aussi qui avait une question à poser. Euh, oui, euh, Vincent, toi, tu es en charge euh, no, notamment de tout ce qui est vie euh, associative, animation euh, su, sur la commune. Est-ce que du coup, tu es resté en lien un peu avec les, les associations, voir euh, comment elles pouvaient avancer pendant le confinement Parce que, par exemple, avec les Gastons, bah, nous, on a, on a dû annuler l'événement. J'imagine qu'on n'est pas les seuls. Donc, euh, comment ça se passe pour euh, tout, tous ces acteurs de la vie locale
9: Au niveau des liens associatifs, euh, d'une façon générale, on a, avec Thierry, euh, pris contact avec chacun, euh, savoir euh, euh, si euh, ils avaient l'intention de reporter euh, leurs actions sur euh, l'automne, euh, si c'était possible ou, ou autre. Mais dans l'immédiat, tout le monde a décidé d'annuler et reporter euh, tout sur 2021 pour faire des moments euh, plus forts. Euh, donc euh, c'est dommage parce que ce sont des moments euh, où la population euh, euh, de Colombelle. Euh, euh, aurait pu sortir du, du déconfinement dans la joie et, et, et dans l'animation avec notamment les gastons, le carnaval, des choses, des choses populaires. Mais malheureusement, ces choses populaires ne pourront pas avoir lieu cette année à notre grand regret. Avec, le, On verra comment va évoluer ce, ce saloperie de virus, mais si sur juillet-août, euh, on peut faire quelque chose, euh, avec nos associations, ben on le fera, on apportera de l'animation à notre population.
4: En tout cas, merci beaucoup euh, Vincent de, de nous avoir rejoints pour cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire aux auditeurs ou même au Gaston euh, pendant que tu as encore le micro
9: Donc, euh, bah, content déjà d'avoir repris contact avec vous, euh, ça fait bien plaisir. Merci de m'avoir invité ce soir. Euh, pour cette avant-dernière émission de La Route des Gastons. Là, je vais vous faire un, un salut parce que je vais retourner. J'ai ma fille qui a profité du déconfinement pour venir à la maison. Donc, je vais aller la voir. D'autant qu'elle m'a annoncé de bonne nouvelle, je vais être grand-père. Donc, voilà. Ah, wow, voilà.
8: Félicitations, bravo, félicitations.
5: Félicitations. Bravo. Félicitations.
9: Bravo. félicitations. Ouais. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'émission. Et puis, merci de m'avoir reçu sur cette antenne.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne
6: soirée.
9: Allez, Salut à tous. Salut! C'est Vincent! Eh bien, ça fait plaisir d'avoir euh, notre
4: cher Vincent faire avec nous. Alors, on va continuer l'émission avec la traditionnelle chronique écolo de nos amis Coco et Clem, qui cette fois-ci vont théâtraliser leur rubrique. Allez, c'est
6: parti! L'info qui va t'aider à sauver notre belle planète.
3: Ce monde est rempli de haine. Il y a des gens qui mangent encore du gluten monde C'est l'heure de
6: l'info écolo.
3: Les restos japes sont souvent tenus par les chinois.
6: Hey, salut Coco, ça va
10: Mais ça va et toi
6: Mais ouais, alors j'ai une petite question à te poser. Selon toi, quelle est la première chose à faire quand on veut adopter un mode de vie plus écolo
10: Alors je dirais euh, consommer local ou diminuer sa consommation de viande ou je sais pas. Euh, acheter en vrac.
6: Eh ben non Figure-toi que le plus important, avant tout, c'est de changer de banque. Donc, euh, pendant que nous faisons attention à notre consommation, nos déchets, que nous éteignons soigneusement notre lumière avant de sortir d'une pièce, notre argent en banque génère le principal de nos émissions carbone annuelles.
10: Ah ouais Bah franchement, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça peut représenter.
6: Ça correspond à l'équivalent de 35 tonnes de CO2 émises en moyenne par famille chaque année, soit environ 900 000 heures d'utilisation d'une ampoule de 60 watts.
10: Waouh, attends, ça fait combien 900 000 en
6: année J'ai fait le calcul, ça fait environ 102
10: ans. Ah ouais, c'est énorme. En fait, du coup, mes petites actions quotidiennes, elles ont beaucoup moins d'impact que ce que je croyais. C'est les banques qu'on devrait changer en premier, mais... Euh... Je pige pas. Euh, comment ça se fait qu'une banque, ça pollue autant et qu'est-ce qu'ils font de notre argent, en fait
6: Alors, c'est simple. Les banques placent notre argent aux quatre coins du monde et génèrent des centaines de milliards d'euros chaque année. Elles soutiennent des projets dépendants des énergies fossiles, donc fortement émetteurs de CO2. On parle d'émissions de CO2, mais l'impact d'une banque passe aussi par des projets détruisant les écosystèmes ou les communautés humaines, des projets ne favorisant pas l'économie locale et nos emplois. Si tu veux connaître les risques environnementaux et sociaux pris par ta banque, sur le site Amis de la Terre, on retrouve une évaluation et un classement des banques françaises.
10: Ok, donc euh, Amis de la Terre, je note. Et euh, du coup, tu as été voir un peu, c'est ces quoi les pires banques, euh, celles qui polluent le plus
6: Alors... Il y a BNP Paribas, Société Générale, HSBC et en numéro un du classement des banques les plus polluantes de France. Roulement Tambour, c'est le groupe Crédit Agricole avec plus d'un kilo de CO2 émis par euro et par année. Donc, ça fait environ 1070 millions de tonnes de CO2 par an. Donc, je ne vais pas toutes les citer, mais les quatre plus grandes banques orientent 70% de leur financement énergétique vers les énergies fossiles.
10: Bon, ok, euh, les solutions, alors c'est quoi Il y a des banques qui polluent moins et euh, qui investissent dans des projets responsables, j'imagine
6: Eh oui, figure-toi, et c'est les banques éthiques. Changer de banque est l'une des actions les plus importantes et les plus impactantes que, avoir, euh, que tu peux avoir en geste écolo. Retiens donc la nef, qui est la plus verte, la plus clean des banques françaises, car elle investit uniquement dans des projets écologiques et sociaux. Elle est absente des marchés financiers et refuse toute activité spéculative. En revanche, il n'y a pas de compte courant.
10: Ok, cool. Donc, je peux créer mon compte à la nef, mais par contre, mon compte courant, il va continuer de polluer, non
6: Alors, attends, j'ai pas fini. Tu peux effectivement épargner à la nef en soutenant financièrement des beaux projets et à côté, ouvrir un compte courant au crédit coopératif, par exemple. C'est la deuxième banque française éthique et elle finance principalement les PME et le secteur associatif
10: d'accord. OK, donc en tout cas, j'ai bien retenu une chose, c'est que le monde des banques c'est vraiment un putain de gros déchet caché. Et euh, franchement, j'imaginais pas tout ça. En tout cas, c'est noté que la Nef, euh, le crédit coopératif, c'est des banques éthiques et euh, bah, je vais je vais me pencher sur la question.
6: C'est
10: ça. Et ouais, je vais voir ce que je peux faire euh, si j'ai envie de changer ou pas. Et vous les copains du coup, est-ce que euh, vous saviez tout ça à propos des banques
4: Moi, je pensais pas que c'était autant, que c'était euh, ça polluait autant. Après, oui, tout ce dont vous avez évoqué, ça parle. Je ne pas pour les autres
1: Non, pas spécialement.
8: Moi, je trouve ça assez choquant, surtout, que tu prends le crédit agricole. Dans ma tête, le crédit agricole, c'est celui qui pollue le moins, du coup, plus en rapport avec l'agriculture, peut-être, c'est dans ma tête. Du coup, ça, du tout.
6: Du coup, en fait, c'est ça, le crédit agricole. Il y a un putain de greenwashing qui est fait avec ce terme agricole. Et en fait, dans la tête des gens... Bah le Crédit Agricole il soutient l'agriculture en fait française mais c'est pas totalement ça.
2: Après sur le Crédit Agricole c'est aussi parce que c'est c'est aussi c'est la banque qui a le plus de clients aussi en France donc euh, c'est aussi à mettre en parallèle par rapport à ça. Mm. Si tu as 50 millions de clients et si tu en as 10 millions euh, tu produis forcément euh, plus de déchets enfin c'est comme Coca-Cola hein, si Coca-Cola euh, fait plus de déchets que Pepsi parce qu'ils vendent plus de bouteilles de de
4: Coca est-ce qu'on peut connaître les sources
6: Donc, bah, Pour les sources, j'ai fait pas mal de recherches enfin avec Coco sur Internet, mais euh, en fait, on s'est surtout aidé du livre de Jérémy Pichon, le okay. livre euh, qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Transition écologique. Et voilà, il est vraiment très complet, très simple à lire.
10: Auteur aussi de La famille zéro déchet, qui est, qui est plus connu sur ce nom-là. Et, euh, et ouais, très complet. Et du coup, là, il... Euh, il... Il aborde ce sujet-là et il, il insiste bien. D'ailleurs, on l'avait eu en émission l'année dernière et je lui avais posé la question euh, de. Qu'est-ce qu ce... premier... ouais, qu qui était le premier geste à faire Il m'avait déjà répondu que c'était changer sa banque. Euh, donc voilà, j'ai fait, fait celui qui ne savait pas là pendant le, la chronique, mais, <rire> mais j'avais ma petite idée quand même.
0: <rire> et c'est quoi votre banque, euh, Clem et Coco Vous avez changé déjà Mon mmh.
6: objectif 2019 c'était de changer de banque et euh, voilà donc j'ai attendu quand même décembre, la fin de l'année pour le faire mais euh, je suis à la NEF et au crédit coopératif
7: alors j'ai une question pour toi du coup parce que moi c'est vrai que je le savais tout ça enfin du moins je le savais euh, euh, que voilà les banques c'était assez polluant mais euh, ce qui m'a toujours un peu freiné c'est que c'est pas comme si tu changeais d'opérateur ou euh, ou pour ton contrat d'électricité c'est ça me paraissait vachement plus compliqué alors je sais pas si toi as trouvé que le chemin était euh, empli de quoi mais euh...
6: Euh, bah non, parce qu'en fait, euh, je me suis dit, bah, quitte à changer de banque, autant le faire maintenant parce que j'ai pas de crédits qui sont actuellement en cours comme euh, comme des parents pourraient l'avoir. Euh, j'ai vraiment mon, mon compte, il est, c'est pas qu'il n'est pas actif, mais à part une rentrée de salaire et tu vois, j'ai pas
10: grand chose.
6: J'ai pas de prélèvement particulier sur mon compte, c'est pas si gênant que ça et ça a été très rapide à faire. Il euh, y a une agence d'ailleurs Crédit Coopératif à Caen et la NEF. Euh, j'ai fait toutes les démarches sur internet et je suis pas très paperasse en règle générale. Et franchement, j'ai réussi à le faire. Donc, si j'arrive à le faire,
4: ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Déjà, j'ai bien, euh, bien kiffé aussi votre euh, façon de, de présenter ce, ce, euh, cette rubrique. Donc, euh, j'espère qu'on verra très vite ce, ce format. -là. Alors, pour terminer l'émission, vous allez retrouver Jeanne et sa positivité légendaire. Grâce à elle, nous allons découvrir qu'est-ce que nous avons. Plus tiré de positif de ces deux mois, plutôt inédit, c'est les Good News de Jeanne.
0: Quand je suis content, je vomis. Et t'entends là
7: Et Écoute, elles arrivent C'est les bonnes nouvelles Et là,
0: je suis hyper content.
7: Et ouais, c'est parti pour les News News. Donc euh, ce mois-ci, euh, on va changer un peu de format. D'habitude, euh, c'est voilà, je, je trouve des anecdotes à droite à gauche pour essayer de vous donner de la joie. Et bien cette fois-ci, je pensais plutôt tirer profit de ce confinement et faire un petit tour de table pour voir avec vous qu'est-ce que vous avez tiré de bon de ce confinement, voilà, voir le côté positif du fait de rester enfermé chez soi et à réfléchir, voilà, sur sa vie et ce qu'on en fait donc euh, je pensais peut-être euh, commencer par le maître des lieux Thomas
4: dans mon tourage je n'ai pas l'impression que ce confinement euh, était négatif dans le sens où chacun a pu reprendre un peu de temps pour euh, pour soi et puis donc pousser la créativité euh, euh, faire des activités manuelles tout ça donc. Euh est-ce que c'est pas les prémices de quelque chose plutôt que d'être peut-être dans le consumer dans le consumérisme ou dans le fait d'être en speed tout le temps, d'aller chercher euh, d'être à droite à gauche. C'est mon cas aussi, hein. Peut-être que là j'ai permis, ça m'a permis de reprendre du temps et, et franchement j'ai kiffé. C'est
5: J'aime bien.
7: <rire> Merci. Bah Alex, tu es sur ma droite dans l'écran, donc vas-y, je t'écoute si tu as une idée
5: pas tant de choses que ça si ce n'est que j'ai quand même apprécié que finalement on peut vraiment trouver l'essentiel pour vivre et survivre entre guillemets euh, bah, à proximité de soi je parle surtout d'un point de vue alimentaire et euh, c'est vrai que j'avais tendance peut-être à aller dans des grandes surfaces ou euh, aller euh, faire des courses un peu trop loin. Alors finalement, j'ai un maraîcher, un primaire, un boucher, un charcutier, une poissonnerie à 500 mètres à pied. Et le confinement m'a fait rappeler tout ça. Et je me dis que finalement, c'est bien mieux comme ça.
7: Coco et Clem, si vous avez une idée pour nous.
10: J'étais content de pouvoir reprendre le sport et de faire des activités annexes que que je me refuse tout le temps, comme le bricolage. Et du coup, là voilà. Vu qu'on a plus de temps, on arrive à plus à se mettre le nez dedans et à prendre le temps de faire ces petites choses-là. C'est vrai que c'était intéressant de faire ça.
6: Moi, j'ai aimé le fait que justement cette période euh, fasse réfléchir tout le monde et que finalement, bah, nos, nos sujets de conversation tournent un peu autour de cette économie locale, euh, comment consommer mieux. Et, et ça, euh, ça, ça me fait vachement plaisir parce que bah, finalement, ça va sûrement rentrer dans les mœurs. Et le côté famille aussi, euh, je me suis bien rapprochée de ma famille, même si on peut pas se voir. Euh, voilà, J'ai envoyé des masques à beaucoup de personnes <rire> et je suis très contente
7: d'avoir renué des liens. Petit qui est sur son téléphone euh, vas-y je vais te prendre en flag
2: prends-moi donc en flag euh, non du coup moi ce que j'ai retiré de bien de ce confinement c'est que j'ai passé une partie de ce confinement chez mes parents et que ça m'a permis de bah, le fait de ne pas sortir de, de, de profiter d'eux et d'apprendre aussi euh, avec mes parents euh, à bricoler notamment euh, mon père fait des, des bancs et des fauteuils en palette et du coup d'apprendre et de commencer à acquérir ces compétences-là.
7: Top. Futur bricolo, quoi.
2: Non, mais petite débrouille et puis ça permet de partager aussi des, des moments sympas euh, que je ne prends pas spécialement l'habitude de... Enfin, que je ne prends, prends pas spécialement le temps de faire d'habitude, quoi.
7: Mon petit Maxime... Ah bah non, il a disparu, Maxime. Ah non, il est là. Maxime.
8: Je suis là, je suis là, je suis là, tu vas bien. Euh, bah, je, je dirais comme mes, mes prédécesseurs, c'est... Euh... Je pense que j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, répondre à des questions, m'en poser d'autres. Euh, derrière ça, moi, je me suis plus attardé sur le côté artistique et culturel. Euh, prendre le temps de faire à manger, c'est un truc que je ne prenais pas forcément euh, avant le confinement. Et je dois dire que j'ai repris goût le de manger et de faire à manger. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'avoir. Euh, euh, des collègues dans le, dans le milieu de la radio qui, qui ont voulu faire quelque chose, apparemment. <rire> J'enterrais les noms. Une, une, un sacré numéro, ce qui paraît. et euh, Derrière ça, voilà. après, je me suis rendu compte aussi que j'étais un animal social et que je mets bien des gens dans le fond. Voilà. Merci, le bonquet,
7: Maxime.
8: Voilà.
7: <rire> bientôt, pour bientôt, on sera tous ensemble dans un studio. Merci. Euh, Charlie, est-ce que toi, par exemple, tu as tiré une leçon de ce confinement plutôt positif
5: euh,
1: Ouais, que je tombe facilement en dépression si je n'ai pas une date de fin. <rire> il y a comme un truc bizarre de savoir que quand tu as le temps et que tu ne sais pas quand ça s'arrête, ne pas réussir à profiter du moment. En fait, il y a quelque chose d'assez étrange sur, le, sur ce confinement. C'est que tout pendant qu'on n'avait pas de date de fin, euh, j'avais vraiment du mal à me... Concentrer sur quelque chose, à me motiver à faire des trucs. À partir du moment où je sais que quelque chose s'arrête, j'ai compris que c'était possible d'avancer en fait. Il y a une espèce de syndrome étrange avec ce, ce confinement, mais qui est vraiment utile, qui était top pour pouvoir se poser, réfléchir. Mais euh, là, je suis prêt à me presser de revoir du monde, un peu de bouger, de créer en collectif, quoi, de la création tout seul de mon côté, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal, quoi. J'ai besoin de bosser en équipe, quoi. ça c'est sûr.
7: Et pour finir, euh, Raph, est-ce que toi tu as tiré une leçon de tout ça
0: Moi, ça, ça fait euh, voilà, plusieurs mois que j'ai euh, quitté mon travail. Donc euh, j'ai du temps pour moi, je suis en train de monter mes projets. Donc là, le confinement, ça a changé euh, pas tellement le temps que j'avais, mais plus le fait que je ne pouvais pas sortir. Mais ouais, se recentrer sur, euh, sur la famille, euh, voilà, même à distance, les amis, le couple aussi, c'est important. Euh, voilà, euh, faire l'expérience de vivre à deux, euh, 24 heures sur 24, euh, pendant deux mois, euh, c'est quand même quelque chose. Et quand ça se passe bien, eh ben, c'est ouais, good, c'est tant mieux, c'est de bon augure euh, pour la suite. Prêt à, à repartir d'un meilleur pied en étant solide sur ses bases. C'est beau
6: ce que tu dis, Raph. Et toi, Jeanne
7: et eh ben moi, j'ai noté deux choses. Euh, déjà, euh, j'ai dû lire au moins sept, huit bouquins. Au lieu de tout le temps me fixer sur un écran ou devant une série, euh, ce que j'ai fait, hein. mais euh, ça m'a fait vachement du bien et j'avais oublié à quel point euh, j'adorais lire. Donc, ça, déjà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et puis, euh, pendant le confinement, je suis retournée euh, dans ma ville natale, à Honfleur Et en fait, euh, d'habitude, c'est tout le temps blindé, blindé de monde. Et là, je ne sais pas, le fait qu'il n'y ait personne, euh, voir les rues désertes, il bah, y en a que ça pourrait déprimer. Et moi, j'ai juste adoré parce qu'en plus, avec le soleil qui faisait, j'ai trouvé que ma ville était encore plus belle que d'habitude. Donc, euh, je ne m'en lassais pas. Quoi. Je trouvais ça vraiment trop bien d'aller me balader une heure et de profiter de ces instants rares, euh, de voir euh, ma ville aussi calme. Quoi. Donc, ça, j'ai vraiment adoré. Voilà, bah, en tout cas je vous remercie tous pour euh, vos témoignages, je trouve que euh, c'est plutôt euh, que du plus quoi, donc euh, en gros se recentrer sur soi, ses priorités, ses proches, euh, Voilà, faire attention aux autres et à soi-même euh, et surtout à notre planète pour que plus tard ça ne se reproduise pas, donc je trouve que c'est de la belle good news tout ça.
4: Merci beaucoup à toi Jeanne, ça fait du bien d'entendre que finalement on a tous réussi à tirer du positif dans cette histoire. Alors bien sûr on évoque les choses positives, mais on est quand même conscient que pour, certaines, pour une certaine partie de la population ça a été beaucoup plus compliqué. On est également reconnaissant pour tous, pour, tous ceux, pour tous ces travailleurs qui ont pu nous permettre de vivre confinés en sécurité, donc un grand merci à eux. Merci à toute l'équipe sur, sur ces notes très positives. Et d'ailleurs, on va se quitter là-dessus. Alors, on se trouve on se retrouve très bientôt. Nous avons bon espoir d'animer la prochaine et dernière émission dans les studios de Radio Phoenix le mardi 9 juin prochain, avec en principe l'annonce de notre prochain projet, donc la soirée Gaston, qui est prévue en fin d'année. Je ne vous en dis pas plus. Alors, n'oubliez pas, si on vous manque trop, vous pouvez continuer à nous suivre euh, donc sur la page Facebook et Insta, donc les caisses de Gaston. Et euh, suite à cette auto-promo euh, sans tact, on vous quitte et on vous dit à très bientôt.